0: Mitä
1: on tekoälyn etiikka?
0: No, tota, siitä tulee mulle, mulle mieleen kaksi huonosti määriteltyä asiaa. Tekoäly ja etiikka ne on vähän huonosti määriteltyjä. Tota, tässä yhteydessä en mennä kovin syvälle tuohon tekoälyn määritelmään, mutta, mutta ehkä todetaan sen verran, että sehän voi olla siis algoritmi, tai sitten voi olla joku isompi, isompi järjestelmä, niin kuin vaikka Siri tai Amazonin Aleksen, jotka on siis koneita, jotka jollain tapaa osoittavat niin älykkyyttä. Mut me ollaan niinku pankki, niin mennään tuolla algoritmilinjalla ehkä tässä yhteydessä nytten. Ja tuosta etiikasta ehkä voisi todeta sen verran, että siis äh, moraalikäsitykset, eettiset ajatukset on, on nehän ei ole missään nimessä mustavalkoisia, ne vaihtelee ympäri maailmaa ja eri kulttuureissa erilaiset käsitykset. Ja sekin on vähän huonoista määritelty, mutta, mutta näitähän, näit, näistä on hyvä keskustella ja näitä on hyvä yrittää määrittää. Jotta päästään samalle, samalle sivulle kaikki.
1: Tervetuloa OP-teknipodin jaksoon, jossa pohditaan sitä, että miten tekoäly ja siihen liittyvät eettiset valinnat vaikuttaa tulevaisuuden finanssipalveluiden luomiseen. Mun nimi on Kristian Luoma ja tästä aiheesta mun kanssa juttelee Hugo Jevert. Huuko, me ollaan tapattu jo tässä podcastin puitteissa sut aikaisemmin, mutta otetaan tässä kertauksen vuoksi se, että mitä sä OP-ryhmässä työksessä teet?
0: No me op meillä on sellainen yksikkö kuin finanssiäly ja finanssiälyhän meillä tarkoittaa tämän yksikön lisäksi myös sitä, että, että me tuodaan tekoälyä mukaan meidän asiakkaiden palveluihin ja asiakasrajapintoihin ja tehdään parempia, parempia palveluita asiakkaille ja sitä me täällä finanssiälyssä Ajetaan sitä eteenpäin, tuodaan uusia tekoälyteknologioita, teknologioita OPlle käyttöön ja tiedän, niitä näihin käyttöliittymiin. Ja tietenkin myös taustaprosesseihin on nekin asiakaskokemusta, että saadaan nopeammin käsiteltä jotain taustalla.
1: Ja aika moni on jo että tekoäly on asiakaspalvelua tehostava tai asiakaskokemusta parantava ja, ja prosesseja tehostava työkalu. Ähm, tosi moni. Esimerkiksi nyt, kun korona-aikana tätä nauhoitellaan, niin moni prosessi on nopeutunut sillä, että tekoäly on otettu kaveriksi ihmisille tekemään töitä. Eikö näin? Kyllä näin
0: tietysti. Meilläkin
1: on Mutta toki tekoälyyn liittyy usein se toinen puoli, että kenen dataa käytetään millä perustein ja mitä siitä voi seurata. Eikö niin, että tämä on nyt tavallaan se, se debatti, joka liittyy nyt tekoälyyn liittyviin eettisiin valintoihin?
0: Kyllä, tästähän, tästähän puhutaan, puhutaan tosi paljon, paljon ja OP oli itse asiassa ensimmäisiä yrityksiä Suomessa, jotka teki omat ihan, ihan linjaukset siitä, että millä tavalla me tehdään eettisesti kestävällä pohjalla olevaa analytiikka ja tekoälyratkaisuja ja nehän löytyy meidän, meidän OP-ryhmän vastuullisuus-sivulta tuolta. Sieltähän löytyy semmoisia asioita, kuten ihmisläheisyys, mikä on tietysti meillä Aika luonnollista, koska me tehdään näitä meidän asiakkaiden tarpeista näitä ratkaisuja ja yritetään hyödyntää siis dataa ja sillä tavalla, kun palvellaan asiakkaita paremmin. Ää, siellä kakkoskohtana löytyy läpinäkyvyys ja avoimuus. Me pyritään kertomaan aika avoimesti, milloin me tehdään jotain automaattista päätöksentekoa ja mitä dataa me käytetään siihen. Me myös arvioidaan näiden ratkaisujen vaikutuksia sekä meidän niin kuin asiakkaille, että sitten vähän laajemmaltikin ja me määritellään meidän algoritmeille ja näille tuotteille omistajat, ja viimeisenä kohtana meillä löytyy sieltä periaatteesta yksityisyydensuoja, mikä on tavallaan ihan itsestäänselvyys ehkä tässä mm-hmm. yhteydessä, vaan niin muistuttamassa asioita, että, että tietenkin data kun on keskiössä, niin siihen liittyy aina suojan kysymykset mukana.
1: Totta kai. Itse asiassa niin kuin on varmaan sanottava se, että se historia, mitä me molemmat ollaan op nähty ja tehty ja kun puhutaan kehittämisen hankkeesta, niin nämä kaikki asiat tavallaan on ollut aina läsnä. Sinällänsä varmaan mistään uusista valinnoista ei ole kyse. op on ollut vastuullinen toimija aina kehittämiseen liittyen ja tavallaan on leikattu niistä kohtaa, missä on turvallista leikata ja jo haluttu ottaa riskejä tässä, tässä suhteessa, Mut Jotta ymmärretään tämän asian merkitys, niin onko, onko sinulla joitain anekdootteja siitä, että mitä maailmalla tapahtuu tällä hetkellä henkilötietojen parissa, joka nyt ei välttämättä ole eettistä? Että ymmärretään, että miksi, miksi näitä valintoja tarvitsee
0: No lehdistöstä tai, tai uutisista löytyy kaiken näköisiä caseja, jotka liittyy vaikkapa Facebookiin tai johonkin, johonkin tämmöisiin tyypillisiin isoihin, isoihin tota, Yrityksiin on on puhuttu, että Jenkeissä tuomareiden apuna on tekoäly, joka joka arvioi, että kuinka todennäköistä on, että että rikoksen tekijät tulee uusimaan rikoksensa ja näitä on sitten mietitty, että onko nämä miten reiluja ja miten eettistä on käyttää tämän tyyppisiä tyyppisiä asioita. Kiinassa tietenkin Social Score nimellä menevä kansalaisten skoraus on ehkä ääriesimerkki vielä tämmöisestä suuren, suuren mittakaavan asiasta, joilla on sitten vaikutuksia ihan, ihan siis yh, yhteiskuntaan isossa määrin.
1: Totta. Yksi esimerkki, mikä mulla tuli mieleen oli aikanaan, kun Apple-kortin, eli tämä maksuvälineen, joka on Amerikassa tarjolla Applen käyttäjille, jossa siis Apple ei ole välttämättä liikkeelle laskeena, mutta markkinoijana sille tuotteelle, niin siellä huomattiin tällainen bias, että, että miespuoliset sai enemmän luottoa kuin naispuoliset. Eikö niin, että, että tämän kaltaiset mallivirheet on, on ehkä niin kuin yksi osa etiikkaa, mitä pyritään nyt sitten
0: nämä, nämä on ja, kyllä, kyllä, ja nämä, nämä on tietysti menee niin kuin tavallaan ihan ytimeen siinä, että milloin tehdään reiluja päätöksiä, milloin meidän tekoäly tekee reiluja päätöksiä. Ja sehän on aika vaikeasti määriteltävä asia, tuota, jos lähtee vähän purkamaan, ehkä vähän eri suunnista, jos, jos ajatellaan, että meillä olisi vaikka auki jotain, jotain tuota työtehtäviä vaikka 30 henkilölle, ja me tehdä siihen tämmöinen automaattinen pisteytysjärjestelmä, joka pisteyttää jokaisen hakijan, antaa niinku soveltuvuuspisteet. Ja nyt me, me niinku olla reiluja sukupuolen suhteen vaikka. Ja mitä tämä mitä tarkoittaisi? Ehkä ensimmäinen ensimmäinen niinku ajatus voisi olla se, että, että katsotaan vain sama raja kaikille, katsotaan, kuka on yri jonkun pistemäärä ja palkataan ne. Ja tästähän voidaan siis huomata, että meilläkään just tämmöinen apple että ehkä me palkataankin paljon enemmän miehiä kuin naisia, koska nyt jos on enemmän. Onko mm. tämä reilua? Ehkä tässä vaiheessa voi sitten ajatella, että meihän no, tämä on reilua. No miten me tehdään tästä reilua? Äh, vali- Pitäisikö meidän valita äh, sitten yhtä paljon miehiä ja naisia riippumatta siitä, että niil- silloin miehiä ja naisille tulee eri raja siinä? Mm se reilua vai pitäisikö meidän valita itse asiassa miehiä ja naisia samassa suhteessa kuin niitä väestössä, no okay, tästä vähän huono ollaan, aika 50-50, ehkä 49-51, mutta joku, joku muu demografia niin voisi olla hyvinkin erilainen jakauma. Ja tietysti meillähän voi olla se tilanne, että meidän hakijoista vaikka 80 prosenttia naisia, olisiko silloin reilua, että me myönnetään myös paikkoja 80 prosenttia naisille, eli ei ole mitään semmoista niin sanotusti vastausta, on, on paljon hyviä vastauksia, joita voidaan perustella hmm. meidän pitää ehkä valita, että mikä se on. Mutta, mutta, ja oikeastaan se on se mun, mun mielestä tärkeä juttu, meidän pitää valita. Kyllä. Me, me voidaan sitten kiistellä siitä, että onko se valinta oikea vai väärä, mutta jos me ei tehdä valintaa, niin sitten se asia jää tavallaan ilmaan.
1: Juuri näin. Sitä oikeastaan palataankin sitten noihin vastuullisuusperiaatteisiin, mitä nostit. Läpinäkyvyys ja avoimuus on yksi varmaan sellainen keskeinen asia, joka, joka tuohon korostuu. Miten vaikutusten arviointi? Miten sitä käytännössä tehdään ja, ja, ja onko niin kun isoilla toimijoilla erilainen rooli tämän osalta kuin muilla?
0: Joo, meillä on siinä varmasti kaikilla meillä isoilla, isoilla tekijöillä nyt vielä, vielä tota noin opettelemisen paikka. Me osataan ehkä miettiä sitä, että mikä on niin kuin yksilölle fiksua, että, että ei, ei myönnetä niin kuin lainoja semmoisessa tilanteessa, missä selvästi nähdään, että, että henkilö ei pysty maksamaan sitä takaisin ja joutuu vain suurempiin ongelmiin siinä. Eli se on, se on meillä ehkä niin kuin hanskassa, mutta sitten nää tämmöiset yhteiskuntatason vaikutusten arviointi, niin se on ehkä vähän vaikeampaa. Mä voisin kertoa esimerkin tuolta mm. 1967-68 vuodelta Jenkeistä, menee, menee nimelle Redlining. No. Ja siellä siis yksinkertaisesti vakuutusyhtiöt, tai okei, okay, siellä oli ensin mellakoita ja presidentti Johnson, muistaakseni, oli siinä yhdistähdyspresidentin tämän paneelin tutkimana, mistä, tämä, mistä nämä mellakat johtuvat. ja se, että se oli köyhillä alueilla tuli sellainen hurja negatiivinen kierre, joka köyhytti niitä entisestään yhä enemmän ja enemmän. Se kierre alkoi siitä, että vakuutuslaitokset piirsi karttaan ihan, ihan punaisella tussilla alueen, että tälle punaiselle alueelle me ei myöitä vakuutuksia. Ja tästä seurasi sitten se, että pankit ei myöntänyt lainoja tälle alueelle. Ja tämä aiheutti tämän negatiivisen kierteen ja köyhtyä köyhtymistään. Ja tässä, tämä, on, tämä on nyt ehkä se niin iso, isomman skaalan mietintä. Siinähän siis vakuuttajat argumentoi, että tämä on puhtaasti matemaattinen ja tekninen työ ja me ei tehdä minkäännäköisiä mm. moraalisia päätöksiä ja kaikki toisen asteen vaikutukset, niin ei, ei ne ole meidän ongelma. Mutta ehkä tällaisilla isoilla pelureilla, jotka, joilla on isot markkinaosuudet, niin meidän pitää ehkä miettiä näitä. Siis tähän liittyy tekoälyn siinä mielessä, vaikka me ei punaisella tussilla jonnekin mm. kartta aluetta, niin meidän skorausalgoritmit tavallaan tekee harmaan sävyillä tätä samanlaista asiaa ja Näitä vaikutuksia ehkä pitäisi vähän enemmän osata miettiä. Toistaiseksi tekoälyt ei juttele niin yhtävästi keskenään, mutta ehkä tulevaisuudessa tämä nousee suuremmaksi suuremmaksi kysymyksiä.
1: Me ollaan jossain aikaisemmassa episodissa sivuttu myöskin sitä, että miten tekoälyn hyödyntäminen riskiscoring-malleissa on on vähän kaksi piippusta. Osaltaan siksi, että että regulaatio edellyttää, että että ne mallit, joita käytetään päätöksissä, on on selitettävissä ja ihan kaikki koneoppimisen menetelmät ei, ei sellaista ole, mutta Tuli vaan mieleen, että redlininginkin liittyen, että jos, jos liian liberaalisti käytetään koneoppimisen muotoja, jotka eivät ole selittäviä, niin, niin siinäkin on sellainen olennainen vaara, että tullaan tehneeksi tiedostamatta syrjiviä päätöksiä?
0: yksilötapauksissa ehdottomasti, mutta, mutta itse uskon, että nämä niin suuressa mittakaavassa esimerkiksi joku, sanotaan myöntävä algoritmi, ne saadaan sillä tavalla toimimaan niin kuin tasanlaatuisesti, että, että vaikka yksille yksilövirheitä tehdään, niitä tullaan aina tekemään, niitä tekee ihmisetkin, mutta että isossa mittakaavassa pystytään pitämään tämmöiset mallit reiluina. Mutta siis siinä, eli se tulee sitä kautta, että ne ei enää ole ihan niin black ja mustia laatikoita nämä meidän algoritmit, mm. vaan niihin on kehitetty kyllä muita algoritme, jotka pystyvät tavallaan näkemään sen sisälle ja tuomaan jollain tapaa esille sen, että mihin se päätös perustui. Tätä kautta pystytään varmistamaan, että ihan, ihan niin kuin Blackboxilla jotain ollenkaan pystytään selittämään, niin ei mennä semmoiseen liikseen. Varsinkin tällä pankkipuolella me ollaan aika varovaisia tuommoisten kanssa.
1: Juuri näin. Toinen sellainen mielenkiintoinen piirre, minkä nostit, tai mikä nousee tuolla eettisessä periaatteessa, on omistajuus. Ähm, tarkoittaako se sitä, että, että jokaisella algoritmilla on omistaja, vai ymmärsinkö väärin?
0: Ehdottomasti on kyllä juuri näin, näin että se ajatus on siinä taustalla se, että toisin kuin ehkä no, jossain niin kuin tavallisemmassa softa-kehitysprojektissa, kun tehdään joku niin se on sitten tehty ja se on valmis, niin analytiikka tapaukset näitä pitää vähän seurata. Eli pitää seurata, seurata että miten, miten ne toimii jatkossa, miten ne toimii puolen vuoden päästä ja miten, miten se malli, minkälaisia päätöksiä se tekee vuoden päästä. Nyt tämä koronahan antaa ehkä pikkasen näkyvyyttä tämän tyyppisiin ongelmiin, koska tämmöiset mallit perustuu siihen, että maailma pysyy, pysyy samana. Mm. Ei, maailma niin kuin, ei muutu, jolloin voidaan tehdä vähän niin kuin ennusteita, tulevaisuuteen oikeasti vähän niin kuin ennustetaan menneisyyttä, mutta korona aiheutti sen, että maailma taisi muuttua tässä ainakin niin lyhyellä mittakaavalla ja nyt ilmeisesti joissakin malleissa näkyy jo, oli huhua tossa, että, että tuota, luottokortti-fraud-mallit rupeaa jo vähän hälyttelemään vääristä asioista, koska ihmistä ei enää kulutakaan samalla tavalla kuin niin. ennen. Kyllä. Eli, eli niitä malleja pitää seurata. Ja meillä on, omistajan duunio se, että hän alkuun määrittelee ennen projektin alkua erilaisia asioita, muun muassa vaikka tämä reiluus, että mitä, me siinä, mitä siinä tavoitellaan, tai käytetäänkö sensitiivistä informaatiota, miten, miten sitä käytetään, jos, jos on jotain sukupuolta tai muuta mukana siellä. Hmm. Mutta projektin valmistumisen jälkeen, ja omistajalle tehtäväksi seurata tämä tilannetta ja varmistaa, että malleja opetetaan tarpeen mukaan uudestaan. Ja, ja ihan pelkästään ja seuranta, että kuinka se performanssi toimii näin. Ja hänen vastuulla.
1: Ja tosiaan noin OP-ryhmän vastuullisuussivuilta löytyy linjaukset tekoäly eettiselle käytölle. Monella on varmasti vielä sellainen olo riippumatta siitä, että mekin sellaisia noudatetaan, että, että oltaisiin ehkä paremmassa maailmassa, jos tekoälyä ei sotkettaisiin näihin asioihin, että sen verran riskejä liittyy siihen tekoälyn reiluuteen. Miten sinä asiantuntijana vastaat tähän, voidaanko me luottaa siihen, että tekoälyä kannattaa hyödyntää?
0: Ehdottomasti voidaan luottaa siihen. Se luottamus oikeastaan kohdistuu sen tekoälyn tai tekoälyprojektin, tekoälymallin rakentajiin, niihin data scientisteihin sekä siihen liiketoimintaan, joka taustallaan taustalla ja heidän arvoihin, niihin pitää pystyä luottamaan. Tekoälyn opetuksessa, tai monesti yhdistetään, että tekoäly on sama kuin koneoppiminen, ja, ja aika monessa tapauksessa se onkin, varsinkin kun mennään näihin deep learning-verkkoihin, se on nimenomaan koneoppimista, niin silloinhan se, me opetetaan tekoälyä tekemään datan mukaan päätöksiä. Ja nyt meidän pitää olla tarkka siinä, että opetetaanko me sitä tekoälyä tekemään päätöksiä, oppimaan, että mitä ihminen teki samassa tilanteessa vai opetetaanko me se tunnistamaan esimerkiksi henkilöt, jotka tulee maksamaan lainan takaisin varmasti niistä henkilöistä, jotka ei ehkä pysty maksamaan. Sitä. Eli, eli tavallaan, että jos me otetaan data sisälle opetusvaiheessa, jossa on ihmisten jonkunnäköistä taustan dataa ja sitten yritetään opettaa mallille, että myönnetäänkö se lainaa vai ei, niin silloin me duplikoidaan se pankin johtajan tai, tai jonkun muun ihmisen tekemä päätös. Ja me opetetaan tekoäly tekemään samanlaisia päätöksiä. Jos ne olisi syrjiviä, ne opetetaan tekoäly syrjimään. Eli me on tarkkana siihen, mitä me opetetaan. Niin jos me ollaan tarkkoina siinä, niin ei ole mitään syytä, miksi ei, ei niin luottaisi tekoälyyn tai algoritmeihin.
1: Todella hyvä pointti. Ja, ja niin kuin kirjoitit, kirjoitit viestiin, kun pohdittiin etukäteen tätä haastattelua, niin toisaalta tekoälyllä on vähemmän huonoja päiviä. <laughs> Ihmisissäkin on omat puolensa päätöksentekijöinä, ja siinä mielessä tekoäly on varmasti älyttömän hyvä, hyvä kaveri. Huuko ähm, miten sä seuraat tekoälyn etikan kehittämistä ja miten sä luonehtisit Suomeen tekoälyn etiikan edelläkävijänä?
0: No mun täytyy miettiä, että mä seuraan sitä ihan, ihan Twitteristä niin pelkästään, ei ole oikeastaan muita kanavia, mutta se on aika hyvä ollut siinä. Meillä Suomessa on paljon vaikuttajia tälle alueelle, muun muassa Eeli ja siellä myös tutkimus. Meillä löytyy myös tutkimusta, tutki, tutkijoita tälle alueelle ja keskustelu on ihan, ihan vilkasta. Tämä on ihan hyvä paikka seurata tätä keskustelua tässä suomessa.
1: Kyllä. Ja sitten niin Euroopan unioniin liittyvät piirteet, miten, miten meidän datapolitiikka verrattuna näihin muihin, muutamiin alueisiin käyttäytyy, niin varmasti luo, luo omalta osaltaan hyvän, hyvän maaperän. Huko, jos joku haluaa lähestyä suojaa ja käydä kiivaampaa väittelyä tai detalimpaa keskustelua siitä, että miten tekoälyetiikkaa meillä sovelletaan tai miten sitä pitäisi hyödyntää, niin miten sut saa kiinni? No ehkä
0: tässä, tässä tapauksessa paras voi olla jopa toi Twitteri sieltä. Sieltä löytyy varmaan nimellä etsimällä Hugo Jevert tai sitten twitter handle hongavert.
1: Mahtavaa. Kiitos haastattelusta Hugo Jevert. Niin, kiitoksia.